0: にしたの蝶」明
1: 日のなどで知られる漫画家千葉哲也さん。生後まもなく家族で移り住んだ満州で戦中戦後の一時期を体験日本の敗戦によりソ連軍や現地住民による殺害強奪の危険にさらされる中父と親しい中国人の友人に助けられ両親そして幼い弟たちと共に家族6人逃げ延びたといいます食べ物がない命をつなぐだけのギリギリの毎日日本への帰国がかなったのは、敗戦からおよそ1年後、1946年7月のことでしたあの船に乗ったときに、そこで乾パンとかね、はあ、それから水いとってわかりますか、はい、あのスープですね、はい、あのスープでほとんど何も入ってないんですけど、はい、もう野菜が少し浮いてるぐらいなんですけども
0: 、あと小麦う
1: ゆ、そうそう、小麦粉の、ね、練ったものをポチャっと入れて、煮たものですね。うんまあ、あれが美味しかったですよ<笑>水筒が今でもね時
0: 々食べたくなるんですけど、うん、九州でね団子汁とか言ってああそうですねいいん、ね、で僕も好きなんですけど、うん、でもそういう,そうものすごくありがたいもの、ね、そうですね、まあ、そういうものがね出されて
1: 嬉しかったですけどもあ今までほらほとんどお腹が空いてて空っぽのところにそういうものをパッとこう食べるとそれだけで体調崩す人もいて、ね、もうそれで亡くなる人もずいいましたねそう,なん
0: だうん船で船に乗っ
1: た途端に、ねね、船乗る前に安心しちょっと人間ってホッとすると、うん、気が緩むとななんかこう、うん、なんていうんですかねちょっとそこで事を切れちゃうことがあるんですそういう人はたくさんいましたねうんそういう人は水槽ですかそうですね船の中でね船が出発してからその亡くなる人が何人かいましたがそういう人はもう夏ですからすぐ腐敗が始まるもうすぐ肺が飛び出すんですよね周りにね。うん、ですぐそのなんかこうあれは何でしょうねなんか敷布かなんか布がかわらあの、うん、包んそういうので進んで,んでそれであの何人か五人ぐらい固まるとあの船を止めて、えー、それを船尾船の後ろの方からこう下ろすと滑らせスーッと滑ってジャボンと入っていくわけですけど水素を水に捨てるわけ海に捨てるわけですね、うん、で、えー、そうするともう家族がね、えー、ねえねえちゃん」とか「おじいちゃん」とかって言いながら泣くわけですよね,そうすねだからそ,そこでお別れですよねでその船がこう三回回るんですな、ね、なんか儀式があるんですねそ,その水槽の水槽の儀式が三回回ってでボォーってこうあの奇跡を鳴らしてで三回回ってまた、うん、内地を目指すわけですよ、うん、だから普通船だとまあ三日か四日回れば着くところを一週間以上かかりましたかね、うんうん、途中で水槽をではい水槽を何度かしてしながらまし
0: で着いたのは舞鶴ルズルじゃないね、えー、っとね、私
1: はね、えー、っと博多でした、うんね、でその、みんな船の船底でもったりしてたんですけどある時「あの、内地が見えたぞ」って乾板で声が聞こえたらもうみんながね、うんーってあのはしごの持って甲板に出てねもう本当にそれこそ大きな鉄の船なのに傾くんじゃないかと思うぐらいみんなあの内地側に甲板によって内地をこう見たくてねあの博多港が見えてきたんですね遠くにその島陰がこう見えてきたら、うん、もうみんながわってこう甲板に上がってどっ
0: のこの島とかね
1: 、うん、な
0: んかあの辺ですよねあうそうそうそうそう、うんうんえっとそれ千葉さんにとって初めて見る内陸地方、ねね。は、まあ記憶記憶は全くないし、だから初めて見る日本ですよ、ねまあうん。そう
1: です。まああの夏だったせいもあって、あちこちこうこうすこうあの近くを通る島が見えますね。うん、それがもう本当に綺麗な緑でね、でまたセミが鳴いてるんですそのその木の中でね。だそういうの。なんか日本って綺麗だなと思いましたその時は、うん。なんでかというと中国はほとんど色がなかったんです。もう土、土とまあ本当にそれはその戦争でそうなってしまったんでしょうけど、緑はたくさんあったはずなんだけど、木が焼かれたり、えー、あと香料が枯れたりというようなこともあって、冬はもう本当に土色だけですよね。うん、それでコロ島もねほとんどね茶色いもう濁った海で。あの海ってこういう色かと思ったくらい淀んで暗い色だったのに船がこう港を出てしばらくするとだんだんだんだん青くなってきたんですよねで最後に緑色になって,って海ってこういう色なんだってびっくりしてそれで、えー、博多に着いた時にその緑の、ね、茂ったあこんなに、ね、あの色の豊かな。日本ってすごく綺麗ななとこだなっていう印象でした、うんでね、ただまあそれ,それでついてもうデイリーテーマあのみんなもう栄養失調だから白身とかのみが体の中にいっぱい住みついてるわけですよね着てるものにだそれをみんな燃して燃してやられて沸騰させてあの煮るわけですよ煮沸してで DDT ってまかれて消毒剤をまかれてで。おお風風呂呂入入れれられてその時お風呂入りましたおだ本当にねなんかこんなに私色白かったかと思うくらい<笑>ほとんど汚れてたんですね汚れとあとなんつ日焼けですかね、うん、だけどお風呂でちょっと洗ったらすごく色が真っ白でもうね痩せて弟を見たらあもうみんなバラが浮いてて、うん、でそこでまあ着替えやなんかをもらったのね、それからね、あのー、白いおにぎりが出されたんですよ一人一つそれは美味しかったですようんおに,おにぎりっていうかご飯がこんなに美味しいものかと思ったんですけどそれはね、あのー、皇后陛下が、あのー、ね外地から帰ってきた人お疲れ様、ね大変でしたねっていうことでねぎらって、あのー、ご貸してくれた。だったらしいです。それは後で母親から聞いたんですけど、うん、あんなにおいしいありがたいおにぎりがなかったって言ってましたけどまあ一年ぶりに食べる白いご飯でしたからね、うん、まあだけどそ,その時にねあの一人ねこれは国から出たんだと思いますけどもあれは何金っていうんですかねその生活資金なんでしょうけど、うん、一人おじいちゃんから子供から関係なく一人人間一人に対して 1,000 円、ね、だから私のところは6人家族ですから 6,000 円もらったんです一人 1,000 円ずつもらったでこれでそれぞれの国へ帰りなさいということですねまだ旅費とかああの引き揚げ列車っていうのはお金は取らなかったかもしれないけどもまあ差し当たっていろんなあ着替えだとか,なんか食べ物だとかその自分の国へ帰るまでのそのことでこれだけはっていうことで1000円くれたんですね。6000円。6 0 0円。どこまで帰るんですか。えっ、ー、と私の場合は博多からあのまず東京にあの親戚があったんでそこへ帰ったんですけども、おそこもう焼け野原でもう帰れなくて結局その父親の生まれたところが千葉県の旭市っていうところ。はい、九十九里浜のところにあるんですけど、はいはい、そこへ帰ろうということになってえ列車を乗り継いで帰りました何日かかったかちょっと覚えてないんですけどそこ
0: は焼けてなかった大
1: 丈夫そこはね焼けてなかったです、うんはい、あの空襲があってなかったです博多から遠
0: いじゃないですか遠いですね円じゃ足りない足り足りま、ねえー、いや
1: いやもうその辺のあのお金のことは私はちょっとわからないんですけど6000円でスタートするつもりだったのに私の弟が、はい、他の日本人に可愛がられてたんですけど「ちょうだいちょうだい」まあ、頂戴頂戴って言われたからてっちゃあの千葉さんのところはあの子供が4人もいるんでしょってあの子供もない人なんですけどねあの私に「一人ちょうだい一人ぐらいちょうだいよ」まあそれはあの中国にいる時も言われましたけど、うん、まあ,あのだけど母親はね「ダメっつってこの子たちは一人ずつみんな違うんで全部自分は私の子供だから「ダメっつって頑張ってくれたんで。あの誰もねは,はぐれないで済んだんだけど 1,000 円もらったその 1,000 円を取られちゃったんですねまあその人かどうかわかりませんけど、うん、落,としたの落としたのかもしれないけども、うん、だから私の一家はあの戦後 5,000 円から始まったわけですね。6,000 円のはずが。5,000 円になったんですけども、えー、なんとかその列車を乗り継いだり、まあ、また。歩いたりしながら、えー、駅に着いいてう,ん、という道程をたどりました、ねまあだけど電話も何もない時代ですからその当時うちはなかったんですけど連絡の取りようがない何かあったと思うんですよ電報でもね、うん、住所でもこれから帰るよとかって何、えー、かできたかなと思うんですけど今考えると、はい、何にも知られてないんですよであの。やっぱり父親にしてもすごくね、何て言うんですかね少しシャイなんですよ恥ずかしがり屋、うん、でねその、もう本当にボロボロですよあの要するに何,か,何か着替えたと言っても汚れてるしボロボロだしリュックやなんかも擦り切れてるしで子供たちも野生細ってもうみんなねあの、うん、っと半分骸骨みたいになってるんですから。うんそそんんななところをのの地元の人に見られたたくいいっってうう気持ちはあったんでしょうねだからね駅に着いてもねそのまだ夕方だったんですけど明るかったのに動かないんですよね父親が。夜を待つで母親はもう早くねあのバスに乗ってあのおばあちゃんのところへ行ってそれでその子供たちに会わせたい「おばあちゃんとこ行きましょう早く行きましょう」って言うんだけど父親ががンとして動かなくて夜夜中に。なるまで、ね、ずっと我々も駅で遊んでましたね。なんかウロウがその近くでなんか買って食べたりなんかしましたけど。
0: えー、お父さん不思議ですね。そうですね。そんな恥,恥ずかしがってる場合じゃないって思っちゃうね。でもなんかちょっとプライドもあるよ、ね、プライドですね。うん、まああの
1: そういうみすぼらしい格好を見せたくないっていうことと。
0: えでも夜中に行ったら余計驚きますよねみんな、うん、だって連絡してないですよねそのそれよりもね
1: バスがもうなくなっちゃったんですよ<笑><笑>結構距離があるんですよそこからね、えー、駅から何キロかあるんですよね、うん、な5キロかそこにあったんじゃないですかね、うん
0: 、でバスがなくなっちゃったなくなっち
1: ゃったからもうずーっとその県道県道っていうんですけど道が、うんうん、そのをもうあの昔でその当時はあの街灯なんてないですから真っ暗ですよもう月明かりか街のちょっとねあのどっかについてる明かりをた頼りに真っ暗の中歩いたのを覚えてますけどもう半分私は寝てましたね、うん、歩,き歩きながら寝てました、うんうん、でえー、もうずいぶん歩いたなと思って「まだまだ」って言ったんだけど「もう少しもう少し」って言い,いながら<笑>引きずられるようにして着い,いたらそこがおばあちゃんの家だったんですけどもう夜中だから真っ暗ですよねそれで父親があのだんだんだんだんって、まあ、近所に聞こえないように最初たたいてたんですけど、うんきすね、起きてこないからだんだんだんってだんだん大きくしたら起きてるんですけど怪しいもんだから「ね、誰?」って小さい声が聞こえましただかたら「雅也だよ」って言ったのね「<笑>誰雅也だよ帰ってきたんだよ」言ったらバ,タバタバタバタって中が騒がしくなって電気がついてそれでガラガラッと戸が開いたんですねで、あんま戸バーンって開けておばあちゃんが出てきましたうんで我々見てこうやって頭の先からこうで子供たちを見て「あんなこったや」って言いましたなんてことなの?」っていう意味なんですねうんあんなこやあこったえやの一言が忘れられないうん、もう笑半分笑って半分泣いてそれで「入んなさい」っつって、あのー、すぐお湯を沸かしてくれたり七輪で火を起こしてなんかね食べ,食べるものとかお,お風呂はど,どうしたかちょっと覚えてないね食べるだけだったかもしれませんねその日はそれで私はあのー、まあ親戚ね父親のいとこだとかいましたからそ夜中にみんな出てきてみんなでその。食べ物作ってくてくくれれたたたりり体拭いはしましまそ,それされながらもう寝てました半分<笑>だけどあみんな親戚っていうのは初めてあったんですけど
0: だって初めて敵,敵で
1: はないっていうことは分かったんですあの我々を助けてくれる人たちで受け入れてくれる人たちだったっていうことが分かったもんだからもうそこで本当に私はそこで1年ぶりに力,に力が抜けたというかねああんか。今日はなんかこんなに穏やかな気持ちになっていいのかなと思いながら寝てました
0: ねいつの間にかだってみんな触るよねもうでもそれがある意味千葉さんにとって初めての日本、うん、そうです、ね、初めてその夜のそ,うそれがなんか初めて体験するしかも
1: 蚊帳に入ったかなあだけど、あ、そうか。カヤはカは釣ってましたね。カヤはうんそうそう土地はないで、ね。でないですね。あ,あと覚えてるのはスイカでした。スイカあ、スイカはパカッと割ってくれたんですけど、真っ赤なねあれが美味しくてね、それをもう弟たちとも無さぼるようにで食べて
0: 初めてのスイカ
1: 。あいや中国では私食べた記憶ないです。もうそれが初めてですね。美味しかったです。あれからスイカが好きでね、もう夏になると今でもスイカあのあ赤いところだけじゃなくて青いところまで食べちゃう。わ<笑>か,かります。ありが
0: とうござます。それでそれその日に戦争が終わったような感じです
1: か。私にとってもそれからその。うん、両親にとってもそうでしょうね終わったんですけどもただそこから楽になったかっていうとそうじゃなくてやっぱり、あのー、日本中は貧しかったあっちでもこっちでも飢え死にしたり生き倒れっていうような人がたくさん出ているような毎日でしたからだから全然そこからは大変でしたねそこからもしばらく何年かか。それこそ地獄が続きましたねただ私の場合はの、うん、あのお,おばあちゃんがいたり親戚の人がいて、うんえー、なんとかねあの命をつなぐだけの食べ物とか、うんまあ、衛生状態も良くなったりお風呂も入げれるようになったり、うんえー、夜露をしのげる場所があったりということで、うん、ですから私はもう本当に戦争が終わったという感じですけども,、うん、も親たちはもうそれからがこの子どもたちを育てるのどうやって育てるんだろう。家も何もも何なないいわけですからね、はい、仕事もないだからそれからそれは日本中がまあそうだったでしょうけども私の家の場合は少なくとも誰も家族が死んでないということを考えるともういろんな日本の人たちの体験談を聞くとこんなに恵まれた運がいい家族はないなと思うぐらいですよ。本当ですね、もう私の知ってる人たちはもうみんなお父さんが亡くなったりお母さんが亡くなったり。えー、兄弟もほとんど、ね、昔はたくさん5人も6人も7人も8人も兄弟がたくさんみんないたのに1人か2人しか残らないとかっていうことが随分聞きますよね,すね,、うん
0: 、ね全財産を失って、うん、もう自分ねその家族の過去もある意味、ねうんうんうん、みんな置いてきちゃったっていう,、うんうで,ね、でもううで,でも千葉さんの場合は。うんうん本当に奇跡ですよね,そうですねそ命がつながったった、はい、そこからどういうふうに、うん、もう本当にあの雄大な大乗寺師だと思うんですけど<笑>あのまあ簡単に話せないと思うんですけど、うん、そこからこう日本を代表する漫画作家になるって<笑>いやいやそのやっぱり深いつながりありますよねそのその時の時体験と漫画を描く、はい、漫画ですか
1: 、うん、私の母親は漫画が大嫌いでね本当<笑>ですかええ、ね、で漫画は
0: よくない教育上よくない
1: っていう,うまあ昔っていうか今でもそうですね一部の,にあの人たちは大人たちは漫画っていうのはね要するになんていうんですかね駄菓子栄養も何にもないよってで食べるとお腹壊したり歯虫歯になったりろくななことない。だけど子供が大好きだけど体に良くないっていうことはよく言いますけども、うん、確かにそういう面もありますけど、うんあのー、漫画でその詩をポエムを語ったり哲学を語ったり歴史を語ったりなんかするような人がたくさん先輩たちにたくさん出てきたんですよね。うん、だそ,それからだんだんだん,だん大人の干渉にに、も耐えるよう,にだんだんそう,いう表現,法表現媒体になっていったっていうことでだんだん認められてっていうことですけども最初はその特に私の母親は漫画大嫌漫画を読むと他のね真面目な本を読まなくなると教科書とか文学全集だとか小説とかそういったものを読ませたいんで
0: すよ親はね。だってね、うん、あの主婦の友の。<笑>そ,うそういうこともあったかもしれないね。<笑>仕事もしてたし。<笑>そうそう。文学少女だったんですか、お母様。あ
1: そうですね。その文文二人ともその本本が好きで小説が好きでいつも本を読みましたが、はい、あの中国にいた時はもう壁という壁は全部本棚らで、うん、ま窓以外は全部本棚で、一番下の棚があの子供の本が置いてあって絵本とか、うん、絵本がありましたね。だから絵本は大好き絵が描いだったからね。うんあとは字を読みながら何か想像するんですけどまあ中国はすごく寒いところですから、ね、子供は表で遊べないからあの本当に私も本が好きになったしあのそういう文学なんかも好きになりましたけど、うん、漫画は知らなかったずっと
0: 漫画の存在も知らなかった,の知らなかったのそうだよね、うん、え出会
1: うところないもんなそうですねだからと当時はだけどね私も、えー、と同い年のあのー漫画家いるんですけど、うん、森田ととか北見健二とか、北、うん、みんな私と同じ世代なんですけど「野良黒」とかね「冒険団吉」とかねかみんな読んでるんですよ読んでるよね。だけど私の家にはなかった<笑>たまったかなかった、うん、だから日本へ帰ってきて、えー、その漫画に出会う初めて見るんですけど
0: 7歳の時に7歳
1: か8歳ぐらいの時ですね、まあ、や
0: っとおばあちゃんの家にたどり着いて、うんええなんかね、道端
1: に落ちてた,落ちてたあの豆本っていうのがあったん、はい、なんかあたあのキャラメルかなんかのねフロックかなんかについてるもう本当に子どもの手のひらぐらいの小さな本ですけどそれ落ちてたんでな,なんか拾ってみたら私そこで初めて「なんだこれは?」と思いましたねその,このキャラクターがねすごく元気よくこう歩いてるんですよで吹き出しっていうのも初めて見ましたけどその子がなんか喋ってるのがすぐ分かったの。うん、で、その子の。こう身振りとか格好とか表情とかであこの子は元気な男,と男の子で何をしようとして、ね、どこへ向かってんのかっていうことが一目で一コマで分かったんですよ。なんだこれはと思いましたこんなは面白いものそれでバーッて読んだらなんかあの昔のね、名作ですよ「千一夜物語」かなんかのね「のえー、アラビアン・ナイト」かなんかのそれのうちの一つの話でねそうですねそれをね小さなその豆本にしたものですねなんかこう少年がの大きなコンドルの巣へ行ってダイヤモンドを取るというような話なんで、うん、それストーリー覚えてるんですけども、うん、それぐらい強烈にこれなんだと思うそれが私の初めての漫画の出会
0: い8歳ぐらいですかね免疫力ゼロですよね、えーだけど漫画菌に触れたことない<笑>ない
1: 漫画菌ですかそれは<笑>いやいや,いやでも
0: 免疫力ないですよね<笑>何にもない全くこう、うん、だからもう、うん、強烈ならありゃし
1: ないですよね、うん、面白くてすぐ感染しこんなものがあったと思ってうち<笑>へ飛んで帰って弟たちに見せたんですよこれ<笑>を読んでごらんって。で見せたら母親がバーってきてそれをバレイって破って捨てちゃったんですけども<笑><笑>その本今でも探してるんですけどもね見つからない見つからないね
0: 何かのこうおまけだったおまけだったからね
1: う多分どこかにお母
0: さん捨てちゃったんだ
1: まあ捨てたかね取り上げられたのは覚えてるんですよもうダメとか隠せそれで隠せばっていうその時に漫画が嫌いだってこと知らなかった
0: からね<笑>ね叱られたこともないし、うん、漫画についてお母さんの見解は、うん、初めて反応を見たんですね強烈だった
1: の強烈っていうかえー、これ読んじゃいけないもんなのって私もなんかこう悪いものを持ってきたのかなと思いましたけどだけどそれから友達ができたりなんかしてね、うんそのうん、漫画っていうのを持ってる子がいたんで、うん時々見せてもららっったらやっぱり面白いんですよねだから時々あの隠れて親に隠れて読むようになりましたけどただ私は漫画を描くつもりは全くなかったしそれはあの東京へあの移ってからね東京へあのしばらくあのえ中国から帰ってきてからね1年ぐらいあの千葉県の九十九里浜に住んでたんですけど1年経って父親の仕事が。決まった。で、家もなんとかねあの作ったからなか覚悟したもう本当にバラックの本当に風が吹くとこう揺れるもう小,屋小屋みたいなもんですけどそういうところができたからっていうんであのおばあちゃんとかいつまでもね世話になってるわけにいかないっていうことで1年経ったらあの東京へあの移りましたけどそしたらいっぱい漫画がありました。うんやっぱ菓
0: 子本屋もあるし,貸しさんも
1: そうですね菓子本屋さんは出てあと紙芝居も良かったんですねそうだ紙芝,居、うん、紙芝居も大嫌いでね母親はああそう、うん、やっぱりそうなんだ非常に厳しかったんですよねじゃでも
0: 来るでしょおじさんね紙そういう時はもうパッと見に行くんで
1: す、ね、まあそうですけども,でもただお,お,お小遣いくれないわけですよ紙芝居見たくても。だから隠れて電子柱の陰からそーっとね見るんですけどあんまりストーリーがわからないですよね,そうだね<笑>近くで見ないとねだけどそうやって親、えー、に隠れてまで見たい読んでみたいというものが、うん、その見つかったんですけどまあ
0: でもそれが,よ,がよかったんじゃないですか帰って、ね、お,お母さんが禁じたから、うん、余計強烈そうですね<笑>いいよって言われると
1: 、ねそうですね、隠れて描きたくなるくらいなものだったということがかえって今考えるとよかったかなと思いますけ、
0: ね、ど、うんうん、でも自分がこう人にこう手渡す手渡さなきゃいけないものがあるとか自分のその表現したい世界があるって、うん、それは漫画に限らず何かあったわけですよね。そのうんそれともこう漫画を書き出し記、うん記憶とかそ,のう,そ,で、ね、そうです
1: ねそれはその多分私だけじゃなくてあの戦前戦後生きてきた人たちはみんな持ってるでしょうね、うん、ああいうことがあったなこういう地獄を見たなこういうことは後世の人に伝えなくちゃいけないなと、うん、いうことはみんな持ってるだろう,、うん、だろうと思いますね、うん、だから言葉の巧みな人はそういうことをいろんなところでお話ししたりから文章力のある人は、うん本に書いたり記録に残したり手記として、ね、残したり、うん、小説に書いたり映画に作ったりということもあるでしょうけど私の場合はあ漫画を描くというのが、まあ、だんだんだんだんその親に隠れてでもだんだんだんだんそういう表現方法を覚えたしそれから東京へ来てからその漫画を描いている友達がいた子供がいたんです同級生が,でその子が。私はただイラストというか絵だけ描いて遊んでたんですけど「うん、あの千葉君え絵がうまいね」っつって「僕と一緒に漫画の本描かない?」って言われて「え漫画はちょっと禁じられてんだけど」と思ったんだけどその子がとても,もすごくいい,いい友達だったもんだから、うん、一緒にその同人誌みたいなものを今で言うね、うん、ただその、うん、
0: 物語を描いて。いいやいやその、そ
1: の子はもう表紙からあその漫画から読み物から全部書く子だったんです,すでその中にページを開けてくれて「千葉君も漫画描かない」って言って、うんえー、それで一緒に書いてただ2人だけで他の人に見せないただ2人だけで書いては「よくできたね」とか。本当にこうするともっと面白かったかなとか分かりやすかったかなとかっていうことをして楽しんでる二人
0: の合併会そうですね
1: ただそれだけなんですけどそれはとても楽しかったしその子はお坊さんの子供だったんで一人っ子だったんで可愛がられてその子の家へ行くと本がたくさんあるし少年クラブとか雑誌がたくさんあったんでよく隠れて親に隠れてんじゃないかそこの子の家遊びに行けば読めるし漫画も描けるということで
0: そこで漫画
1: を覚えたようなもんですね、うん
0: 、その同じ設定のアメリカの漫画があって「パンツマン」って言って「パンツマン」「パンツマンンパツ一丁入って世界を救う」っていうばっかばかしい漫画なんだけど今アメリカですごい人気で,で妻がその和訳をやってるんですで。二人で漫画を描くんですでそれがなんかこう現実になっていくっていうでも二人で同人誌やってるっていう同じ設定なんです<笑>今話聞きながらパンツマンハルジョージとハルドくんって二人ともなんか絵がうまいっていうか面白い子でお
1: 話はどっちが作るとか
0: って二人,人で作るんですよねすか合作もあ今度あの,あの全然こうたわいない漫画なんですけどい今は生まれてるんですか
1: あれ日本でもなんか、なななんなえっ、ー、と、バックマンああ
0: なんかあ、ね、やっぱりあの
1: 高校生が二人でね、うん、漫画を描いて、少年ジャンプに応援
0: あの応募しようってって、ずっとなんかこう、うーん
1: 、哲香賞に応募しよう
0: 、でだんだん
1: だんだん、その作家になっていくような、うん、そうですか、それ、アメリカ版があるの、うん、アメリカのあ見てみたいなそ
0: う,いう<笑>えーとね、この間ペーパーバッグになったので、うん、多分あのそんなにかさばらないと思うんですけど、えー、誤日本語ではまだ5冊かなすごいばっかばかしい漫画だけどアメリカの子供たちに今すごく響いてるらしくてでその主人公たちが同じようにで漫画禁じられてるし<笑>すごいなんか近いんで
1: すよ漫画そうね漫画
0: はでもやっぱりまともですよ、そのストーリーも、ああえー、やっぱり子供の味方になってるっていう。ああう漫画はやっぱり子供の味方になるところがすごく重要ですよ、ね。子供の気持ちを代弁したりね。安倍総理がこの間の談話で語ったことと、そのこの岩波の本で。千葉さんが語ってることをちょっとこう比較しながら読んでたんですけど安倍総理がね、うん、あの戦争には何ら関わりのない私たちの子や孫という表現を使ってたんですね70年経って日本では戦後生まれの世代が今や人口の8割を超えていますあの戦争には何ら関わりのない私たちの子や孫そしてその先の世代の子供たちに謝罪をを続ける宿命を背負わせてはなりませんって、でこれを読んだ時にね、うん、あの戦争には何ら関わりのない私たちの子や孫ってよくこんなこと言えるなと思ったんですよね、うんうん、関わりないわけないじゃんって僕も関わりない、ね、外国
1: の人たちが気を使って言ってくれるんだったら分かるんですよあなたたちは何ら戦争に関わりのな
0: い世代だから
1: 。あのそ,それをねいつまでも詫びることないよって言ってくれるような日本人にならなくちゃいけないですよ、うんうんそ,うですね、そうじゃなくてこっちから言っちゃダメ、うん、ですよね、うん、それはもうずっとあの本当にごめんなさいね、うん、あの迷惑かけましたねっていうことをずっと持ってなくちゃいけないしそれは宿命として親が伝えて子供たちや孫たちもそれを感じながらそれから海外の人といろんな国の人と会う、うんときにそれはちゃんとどっか頭の隅に入れときながら付き合うのは申し訳ないと思うし、うん、ですよね。うん、そ
0: れは、えー、と思います私は。なんかこの関わりのないって言えること自体が僕不思議で、うん、関わりあるじゃないですか。うん、70年前のことと今と、うん、ね,ねつあの侵略であるとかそうじゃないとかそういうことを抜きにして、うん、やっぱりすべて繋がってますよね。ね。だからなんか70年経って遠い昔の話にされてるんだけど本当はみんな子や孫やその次の世代が、うん、あの関係してるような気がするんですよね。ありますね。う
1: んうん、忘れてはいけないことだと思うしまたあのその戦,戦争の時に迷惑をかけたっていうところから始まるんじゃなくて。うんその前にどうしてそういう戦争に巻き込まれてしまったのかっていうことがずっと第一次世界大戦からその前からもう要するに植民地政策がもう世界中でやってましたねそういう時代のことからずっと語ってそれで日本も巻き込まれていろんな国にその植民地にされたくないばっかりにこともあったしそれから他の元気な国を見てあこういう国になりたいと思って。いろんなところにこう侵略していくというその童貞過程を語ってそして日本が何をしたのか、うん、どういう迷惑をかけたのかどういう人たちを巻き込んでどういう目に合わせてしまったのかっていうこともずっとつ,つながってるんですよねですよねだからそれをどっかでブツッと切ってもうここから先はなしっていうことはしてはいけないと思うしそういうましてや資格はないと思います不自然
0: ねねなんかえーね、脈々と
1: 続いてる言ってるのは分かるんですよ、うん、あの、あのーうん、毎年毎年区切りの時に必ず終わりをするということは、うん、いつまで続けなくちゃいけないの、うん、っていうそういう気持ちもね,、うん
0: 、分,かりますね分かりますけども、
1: ね、それをそのもう言わなくていいということは日本ましてや日本人が、うん、ましてやその苦労を生かしてる人がそういうことを発
0: 言していしかも自分たちがこうちゃんと過去をこう引き受けていることが、うん、あのみんなに常に伝わっていれば毎年夏になるとお詫びしなきゃいけないっていうことが自然となくなるはずですよね、うん、その基本姿勢、助手戦のね、なんか助産との関係は終わるものじゃないですよね。はいずっとと千葉家とジョさんの関係は続く、うん、そ,れそれこそ歴史の一つの、はい、それがこうどっかで切れるっていうことは本当に不自然、うん、何ら関わりのないものにはならないしね、うん、あの会いました女性に女三にその後とあれ女にはね会いません
1: でしたあの日中国交を回復してからすぐ行ったんですうんであの、印刷工場にも行ったし、うん、で父親はもう本当にあにいつもね嬢さんの話してたんで会わせたかったな会いたかったと思うんで父親も元気だったんですが、うん、一家6人で行きました中国へででその印刷工場行って、えー、その時になかなか入れなかったそのそのお札を吸ってるかなんかでなかなか入れなかったんだけど頼み込んで、えー、中に入ってその。我々の住んでた社宅、うん、そのまま残ってたんでね、えー、だけどね、まあ、目的はそう,いうそういうことよりも助産に会いたいた、うん、名簿を探したりこの印刷工場の関係この近くにいないかどうかいろいろ調べたんですけど新聞社なんかにもお願いして探したんですけど結局助産見つかりませんでした。その時はね、うんで。何度かその後も2回か3回行ったんですけど結局会えあ助さんには会えなくて、えー、NHK でねあの「我が心の旅」っていうのがあって、うん「誰か会いたい人いますか?うん」っていうのでちょっと助さんの話をしたら「ちょっとその助さんの旅助さんを探す旅に出ませんか?」って言われて、うんえー、行ったんですよ。そそれでその時にね、あちこちこ向こうにのテレビ局だとか新聞社だとかに連絡してくれてで探したんですけどずーっと見つからなくて「明日はもうしょうがない帰ろう」という前の日に会いました,た、うん、ところがョさんは序さんの,あのご家族とは会いましたけどョさんは3年前に亡くなってましたでその旅に出た時私も父親亡くして3年経ってたんでちょうど同じ時期にお嬢さんと父親は向こうへかったんですねだから向こうでああそうかもう向こうで会ってるんだって思いましただけどあのその嬢さんの娘さんだとか、うんえー、お孫さんだとかみんな会えたんで、うん、お墓参りして、うん、でその名前もねちょっっと曖昧だったんですよ父親がしょっちゅう助産助産って言ったけど行人弁かね小里辺か、うん、なんかいろいろな助産って名前があるから「うんうん、助修船ってこういう名前ってあんまりないよ」って中国では。って言われたんでちょっと違ったかなと思ったんですけど、うん、お墓行ったらちゃんとその正し,かった正しかったんで行、ね、人弁で,、ねえー、ですね
0: 。にあ,あまり集めるかはね。詰
1: めるかはうん、だから奥さんもめずでも珍しい名前です、ねえー、そうですねだから多分あの詩人詩を書いてたからそのペンネームだったのかもしれないけど、うん、だけどそのお墓にもその名前だ,だったし、えー、なぜ会えなかったかって言ったらやっぱりあの日本人をかくまったし日本人の友達がたくさんいた人だったんでで日本人と仲良かったっていうことがあの人をぶん苦しめたみたいですね。で文化革命の時に中国のね、うん、あの時にその、糾弾されて「お前は日本人の通訳やってた日本人の会社に働いてた」あということで三角の帽子かぶせられて、うん、それであの、重いあの、ベニヤ板のね、うん「その、日本人通訳」とかって書かれた板をね、うん、針金で、えー、こうつ首に吊るされるらしいですよ。うん、そうすると首のところにこう、食い込んでねその跡がずーっと最後まで残ってたって、えー、いう話を。してくれましただからやっぱりその我々を屋根裏へかくまってくれたっていうことは後でね、あのー、随分助産を苦しめてしまったということで本当に申し訳なかったなという気持ちがありますでも家族に会えたんですね会えましたしお構いもでき
0: たしお父さんと同じ時期に
1: 高んそうなの3年, 3年前にねえ父親と一緒の時期に年齢もほぼ同じだったんですちょっと向こうが若いですかね
0: 。はい、すごい、もう。なんか、ただならない偶然がいろいろ。ありますね。すねさんの家族は千葉さんのこととか覚えていらっしゃる
1: 。あのー、私のことは知らないけども。千葉さんという、あの、友達がいて。ということは覚えてましたね。それと、あのー、なんか。多分引き上げてくる時だったと思うんですけど、うん、もういよいよ物がなくなった時に毛布を2つ買ってあのジョーさんが結婚して子供が生まれたらしいですね、うん、でその子のおにお祝いっていうんで毛布を2つ買って1つをそのお祝いにあげたみたいです出産祝いにお父様うんがうんだその毛布をそのジョーさんがすごく大事にしてもうボロボロになってるんですよもうそれこそ。その当時でも,もう50年以上経ってますからであちこちタバコの火だとか穴が開いてたり端っこの方の糸がほつれちゃったりしてもボロボロなのにこれは絶対捨てるなと言って、えー、という毛布だったんですけどその毛布に私見覚えがあったの日本製の毛布なんですけどバラのねあのもあの花の模様の毛布なんです地味な、うん、あのバラですけども茶色い毛布なんで、うん、地味なんですけどあ、これは中国から引き上げてくるときに担いでた<笑>そ,れそれで四つをしのいだり、うんえー、引き上げてくるときにずっと持ってた毛布だったんで覚えてたんですよあの柄をね、うん、ああこれはこれをその序さんも大事にしてくれたで父親との思い出としてね、うん、だからそこに何かすごく友情を感じましたねお父さ
0: んは一枚家,、うん、家族で一枚使って序さんそれはその印刷工場の中の売店かどっかに、まあ、日本製のものがなんか手に入ったっていう、うん、そうですね日本製のものでしたねうん,うん助産も思ってたんですねなんか国交がもうちょっと早かったらよかったですね,そうで,すねでも行ったと
1: 、うん、うう国交を回復した時にどっかにいらしたんですけど要するにそういう文化革命で、糾弾されたりなんかしたもんだから、そこに住めなくて。そ天法廷しないにいたんですけど、そこから一時間ぐらい車で一時間ぐらい離れた。ところに移してたんですね、教授も。だから、それで会えなか
0: ったんです。それで,それで分かんなかった。ね、七、う、十、ん、年談話っていうことで、やっぱり一つの区切りのようにみんな捉えてるんですけど。七十年って、ある人にとっては、あっていうまあ。ついこの間の出来事ある人にとってはもう忘却の彼方たに全てが去っていく、うんうん、千葉さんにとってはこの70年の節目は何かあまり節目と思わないんですけどま
1: あこうやってその世界中が戦争が終わったっていうことでね、えー、戦争を思い出すいいきっかけだと思うんでこういう機会は大事だと思うんですだからこの70年で随分いろいろねいろんな人が発言してくれたしそれから思い出してくれたし報道されたりしました、うん、だからそういう意味ではね、うん、毎年毎年夏になるとまたかよって思われるかもしれないけど、うん、戦争のことを思い出すきっかけになるんで、うん、私は毎年談話が出ていいと思うんですよね、うん、あの我々生き残った連中が、うん、それから引き継いだ人たち戦争実際にはそういう体験をしないまでもおじいちゃんがこういうことを言ってた。うんこういうことをその話していたよということをその聞いた人がまたあの子供たちに話するきっかけになったらいいかなと思うんですけど、うん、私たちがこう中国から引き上げてくるときに十八万人か二十何万人死んだ上上と寒さで死んだんですけど、それと同じことが今でもやってるんですよ世界中では。引
0: き上げ者っていう日本語国語辞典で。引いてみたんですけど外地での生活を引き払って内地に帰ってきた人々っていう言葉がありましたそういう定義になってたんですね外地での生活を引き払ってっていうこの動詞が非常に気になるんですね千葉哲也さんの話聞いた後に引き払ってっていうこととじゃないと思うんですね追われて追っ払われて生き延びるためになんとか命をつなげるためにっていうそういうような表現の方が現実に近いと思うんですね。引き上げ者を和辞典で引くと「リトゥーニー」っていうリターンする人「リトゥーニー」っていう不思議なあんまりこう使われない言葉が出てくるんですけど r e t u r n にその響きもスペルも近い Refugee ていう言葉があるんですね日本語に置き換えると難民になるんですね今世界を見渡してみると難民の数が激増して内戦に陥っているシリアという国の人々庶民はもう生きていけなくてその命をつなげるために追っ払われてそして国外に出てるんですね。そのシリア難民の皆さんの体験と千葉一家6人の体験は本質的なところでは重なるそしてつながると思うんですね。満州で暮らしてた時に千葉さんはお父さんとお母さんに「内地って何日本って何?」って聞いたそうですね。そしたら最終的にたどり着いた日本内地の定義はおばあちゃんが住んでるところだったんですね。そして千葉一家6人が奇跡的に福岡に生きて。戻ってそこからどうにか千葉までおばあちゃんが住んでいるところにたどり着いてそこで初めて難民生活が終わったんですねシリアの人々世界各地の,その難民になった人々が何を必要としているか何を求めているのかその人々に対して僕らが何ができるかって、そういう今の問題を考える上では千葉さんのお話は本当に貴重だと思います来週は「さっちゃん」や「犬のおまわりさん」などで知られる作曲家大中恵さんの話です72年前の10月21日神宮外苑競技場で「出陣学徒の壮行会が行われて大中さんはそこで歌を歌っていましたお相手はアーサー・ビナードでした